0: Thank <laughs> you. Ich würde mal gerne mit so einer richtigen Wegbereiterin tauschen. Ich würde schon mal gerne wissen, wie das ist, wenn man so richtig einen auf die Fresse bekommt. die jane Fonda, die ja dauernd verhaftet wurde Ende der 70er, die um Grenzen vielleicht auch, auch wirklich mitfühlen mhm. zu können, was solche ja. Frauen für uns geleistet haben. Die Türen
1: stehen dir offen. <lacht> <lacht> ja. Das Gesetz zu brechen. Ich. Und wir legen auch für die Kaution zusammen. <lacht> ja, ihr
0: seid toll. Und bringt mir Martinis dann in die Untersuchungshaft. Ja, ja. das ist
1: natürlich... Hallo und herzlich willkommen zum Cosmopolitan-Podcast auf ein Date mit. Ich bin Melanie Jasner, Chefreporterin bei Cosmopolitan und treffe seit Jahren große Stars und rebellische Genies von Clouseau bis Brad Pitt. Und genau dazu nehme ich euch mit. Ihr seid dabei, wenn ich einen dieser Wow-Menschen treffe. Starke, coole Frauen und Männer, die alle auf irgendeine Art fearless sind. Wie furchtlos, finden wir raus. Was es hier also immer geben wird, ist ein Teil mit kleinen und großen Fragen rund um Mut. Blieb die Frage, wer kommt zum zehnten Date? Bevor ich euch diese Frage beantworte, eine wichtige Info. In meiner Abmoderation habe ich noch eine News für euch, was die zukünftigen Folgen betrifft. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Jetzt aber zurück zur Frage, wer kommt zum zehnten Date? Diesmal sollte es eine Frau sein, die Feuer unterm Hintern hat, einen Schuh und Shampoo-Stick und eine Meinung, mit der sie niemals hinter dem Schreibtisch hält. Die habe ich gefunden. Die Chefredakteurin der Deutschen Cosmopolitan und somit meine Chefin Lara Gonjorowski. Da die Deutsche Cosmopolitan dieses Jahr 40 wird, haben wir beschlossen, eine Jubiläumsfolge aufzunehmen. Damit ihr mal wisst, wie es bei Cosmo zugeht und wie die Chefin so tickt. Lara und ich haben uns um 11 Uhr im Münchner Tonstudio getroffen. Da war sie bereits beim Sport, hat mit ihrem Mann ausgiebig im Café gefrühstückt, ein Marketingvideo gedreht, Layouts abgenommen und Champagner getrunken. Okay, letzteres ist gelogen. Lara ist nüchtern, sie hat lediglich Nikotin-Intus, da sie noch kurz eine Quarzen war. Auf dem Handy-Tippen kommt Lara ins Aufnahmestudio. Sie trägt, wie sich für eine Chefredakteurin der Cosmo gehört, einen coolen Bleistiftdruck mit Comicprint. Zu sehen sind Blitze und Hände, die zuschnappen, wenn man nicht schnell genug weg ist. Dazu als Krawallschlichter ein schwarzes T-Shirt. An den Füßen trägt sie schwarze Lackriemchen-Sandaletten von Manolo Planek mit 11 cm im Pfennigabsatz. Ihre Lieblinge, wie Lara sagt. Die trägt sie auch im Winter ohne Socken. Denn Weicheier sucht man bei Cosmo vergeblich. Lara, jetzt muss nee. ich schon lang. Ich freue mich total, dass wir heute mal quatschen. Und ich freue mich, weil es gibt zwei gute Anlässe. Oder sagen wir so, es gibt einen ganz großen Anlass, weil die Deutsche Cosmopolitan feiert dieses Jahr 40-jährigen Geburtstag. Und das haben wir natürlich schon in ganz vielen Heften so zelebriert. Aber jetzt mit Heft 10 lassen wir es richtig knallen. Und da gibt es eine Jubiläumsausgabe. Darüber sprechen wir heute, auf was wir uns da freuen können. Und dann ist es aber ja auch so, dass der Cosmo-Podcast passend zum Claim Fun Fearless Female unter dem Motto Fearless steht. Das heißt, es wird noch Fragen geben rund um Mut, die ich dir stelle, weil wir wollen natürlich herausfinden, wie mutig ist denn die Chefin der deutschen Cosmopolitan eigentlich?
0: Liebe Mel, hallo, Hier. schau mal, ich habe 45 Sekunden geschwiegen gerade. Das passiert auch nicht so oft, ja, ich wie war du weißt. Ja. Du warst irritiert. Du warst irritiert. Du hast mich auch so ja. angeguckt, wie sie was sagen. Ja. Aber ich freue mich. Und ich bin ehrlich gesagt ganz schön aufgeregt, weil das ist ja hier auch so ein Rollentausch. Sonst stelle ja. ich dir immer Fragen, wie, wo bleibt denn der Text? Ja. Wen interviewst du als nächstes? Und jetzt sitzt du hier vor mir, Mel, und jetzt kannst
1: du mir alles zurückgeben. Ich, oh, das ich, 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 ich merke, dass du das richtig gut total. findest. Und ich habe auch, weißt du was, wir gehen jetzt auf eine Geburtstagsreise. Dann betone
0: ich noch ja. was, nämlich, dass ich tatsächlich von dir nichts im Vorhinein bekommen habe, gell? Ja, das mir war es ja, wichtig, dass ich genauso spontaner Gast bin wie alle anderen mhm. tollen Promis, da sehe ich mich überhaupt ja überhaupt nicht, vor mir die spontan antworten mhm. und freue mich sehr hier zu sein. Liebe Hörer, Sternchen innen, ich bin ja die Chefredakteurin von der Cosmo und sitze hier meiner Chefreporterin der Melanie Jasner gegenüber und bin sehr gespannt.
1: Und ich bin gespannt auf deine Antworten, Lara. Und meine erste Frage wäre, wie mutig muss man eigentlich als Chefredakteurin sein beziehungsweise vor was darf man keine Angst haben?
0: Weißt du, was lustig ist? Diese Art von Gespräch hatte ich gestern mit der Monika Rose, unserer Beauty-Chefin. Die stand nämlich an meinem geöffneten Bürofenster, das ist im dritten Stock, schaute runter und sagte zu mir, sie kann da nicht runterschauen, sie hat Höhenangst. Und dann kamen wir drauf, dass bei mir die Angst mit dem Alter tatsächlich zunimmt, vor allem im privaten Bereich. Ja, Ich bin früher sehr viel Snowboard gefahren als Teenagerin, da bin ich über alles Mögliche drüber gehupft, habe mir keinen Gedanken gemacht. Heute ist es so, wenn ich mit meinem sehr, sehr sperrigen, großen, schweren Hollandrad auch nur einen kleinen Hügel runterfahre, da muss ich schon immer bremsen, weil ich Angst habe, da könnte irgendein kleines Kieselsteinchen liegen und es haut mich hin. Im Gegensatz dazu steht... Der Mut im beruflichen Leben in einem ganz krassen ja, Gegensatz. Ich würde nämlich schon sagen, dass ich mutig bin. Sonst hätte ich wahrscheinlich diesen Job auch nie angenommen. Ich scheue mich überhaupt nicht vor Verantwortung. Und ich bin tatsächlich, ich würde sagen, im beruflichen Leben viel, viel mutiger als im privaten Leben. Da müsste man mhm. mal vielleicht meine Freunde und Familie fragen. Ich wirke wahrscheinlich nicht wie der offensichtliche Schisser, aber es ist tatsächlich so. Andererseits... Ne, Mel, du weißt ja auch, eine meiner Leidenschaften sind sehr schnelle, ja, sehr schnelle Autos auf der Rennstrecke. Aber irgendwie ist das was anderes. Vielleicht
1: auch, weil es hauptsächlich berufliche Tests sind. Keine Ahnung. Da kloppen wir uns, aber du gewinnst. Ja Und du weißt, Rennen. was auch ganz ja. mutig
0: ist, mit dir hm. zusammenzuarbeiten. <lacht> Warum das? Weil äh, Mel hat nämlich, liebe... Hörer und Hörerinnen immer so viele Ideen und die einzufangen, auch diese Energie, das ist auch ganz schön mutig. Das gelingt nämlich fast nie.
1: Oh, das sagt die richtige Lara. Das finde ich jetzt spannend, weil ich weiß, was auch eine Frage wäre, woher du überhaupt deine Energie hast. Weil man hat das Gefühl, du hast nochmal zehnmal mehr Energie.
0: Boah, wenn ich das wüsste. Also es ist tatsächlich so, ja, ich habe ein echt großes Energiekontingent, Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, es ist auch manchmal für Leute schwer zu verstehen, die so eine Duracell-Batterie mit fünf Akkus nicht haben, woher man so eine Energie nimmt. Ich bin damit einfach gesegnet, würde ich sagen. Gesegnet. Ich merke aber schon auch, man muss gut auf sich Acht geben, Mhm. dass man merkt, auch wenn diese fünf Akkus diese Ersatzakkus, sagen wir mal, leer sind. Das habe ich, würde ich sagen, wahrscheinlich ein paar Jahre lang nicht gemacht. Dann gab es jetzt keinen irgendwie riesengroßen Einbruch oder so, aber ich merke schon, meine Erholungsphasen werden zum Beispiel einfach immer länger. Mein Mann hat mal zu mir gesagt, ihm wäre es mal ganz recht, wenn ich, sagen wir mal, einen Job hätte, wo ich abends nach Hause komme und abgeschaltet bin. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das könnte ich gar nicht. Ich verstehe, was er meint. Weil wenn wir unterwegs sind, du kennst, wenn man privat unterwegs ist, man wird von allem mhm. inspiriert. Es kann eine Kleinigkeit beim Abendessen mit Freunden ein anknipsen, auf eine Idee für eine Geschichte bringen. Ja. Und man ist ständig on in unserem Beruf. Das mhm. macht auch Spaß. Ich könnte gar nicht aufstehen, wenn das nicht so wäre. Das ist das... Was es mein hat es Schwiegervater sagt, zum Beispiel immer, ein Job darf nicht zu viel Spaß machen. Ich verstehe, was er einerseits meint, weil wir stecken überaus viel mhm. Kraft, Energie und Zeit in unserem Beruf, weil er uns so viel Spaß macht. Aber ich könnte für keinen Job aufstehen, der mir keinen Spaß machen würde. Deswegen sind die Grenzen ja dann auch so Ja, ich weiß schwimmend. auch, was du
1: meinst, weil wenn die anderen sagen, jetzt komm doch mal runter und mach doch nicht so viel, dann sage ich immer, ja, aber ich weiß gar nicht, ich kann irgendwie ja nicht einfach um 17 Uhr aufhören. Nee. Was mache ich denn dann? Genau, das also ist so. Es. Lara, jetzt haben wir das Jubiläumsheft, ne? Ich weiß jetzt übrigens, was Eddin Hasanovic gemeint hat,
0: wenn du mal die Leute so ansprichst, so Lara, Eddin, und er meint, das hört sich an, das hätte ich was angestellt. Genauso fühle ich mich. Ich bin schon mit meinem Körper weiter nach hinten gerutscht. Lara. Ein, Lara. <lacht> Ein Wahnsinnstrick. Ja,
1: also Melanie. Also liebe, liebe Lara, ja? wollen wir durch das Jubiläumsheft zu so durch? Voll Dufen. gerne. Es
0: ist so schön geworden. Es ist so schön geworden. Und Edi, um kurz was vor, also ja. Editorial geschrieben, <lacht> dass das Team und ich, wir Kosmonauten, Kosmonautinnen sind total erschöpft, weil das war ein hammerhartes Heft, aber mega happy. Das ist ja. ein sehr, sehr dickes Heft geworden mit viel viel mehr Seiten als sonst natürlich ist unsere 40-jährige Jubiläumsausgabe die am
1: 9 September erscheint bitte alle zum ja. Kiosk rennen. es lohnt sich und da sind tolle Themen und weißt du was wir gehen jetzt mal durch schnell ja nicht. ich geile dich und zwar ich habe ein paar Themen rausgegriffen das eine ist, wir feiern Diversität und da kannst du auch gleich dann noch was zu sagen. Also zum einen zelebrieren wir das neue Männerbild. Es gibt ein, kann man fast schon sagen, Essay, ne? Schon. Über, Eigentlich halt so ja. ein Zeitgeiststück, ja. würde mhm. ich es nennen. Ja, über das neue Männerbild, dass es eher soft ist, nicht mehr so macho. Und wir zelebrieren Richtig. das auch und haben so herausgefunden, warum das so ist. Und da gibt es verschiedene ja. Protagonisten.
0: So. Soll ich mal erklären, wie wir da drauf gekommen sind? Mhm. Und zwar... Wie gesagt, wir haben uns seit letztem Jahr schon mit dieser Jubiläumsausgabe beschäftigt und natürlich alte Kosmos gesichtet. Nicht nur die deutschsprachigen, sondern natürlich auch die amerikanischen, die US-amerikanischen. Also unseres Motherships, wie ich es immer gerne nenne, der US-Kosmo. Und eine Sache die aufgetaucht ist und da muss ich props, wie man im Hip-Hop Sprecher sagt, an einen Zealisten aus Hamburg schicken, den Ingo Narwold. Der Ingo hat mich nämlich vor Monaten auf Instagram verteckt und zwar auf alten Centerfolds aus der US Cosmo. Centerfolds, hm. das waren Klappposter, ne, in der Mitte des Hefts und die US Cosmo hat damals, es war so Ende 70er, Anfang 80er männliche Berühmtheiten fotografiert. Der eine ist der Schauspieler Burt Reynolds. Mhm. Und Burt Reynolds ist ja so ein richtiger Mann, wie man ihn sich, sagen wir mal, per Oldschool-Definitionen vorstellt. Mit Brusthaar, mit Schnauzer. Der liegt da auf einem Bärenfell nackt. Vor ihm steht ein Aschenbecher. Ich erinnere mich nicht mehr, ob er die Kippe in der Hand hat oder im Mund, aber er liegt so man er sich mit seinem Fell auf vorstellt. der ja. Brust und Fell unter ihm. Dann wurde dafür auch mal Fotografiert David Hesselhoff, der umgeben ja. ist von lauter kleinen Hundewelpen. Auch nackig. Ja. Und Arnold Schwarzenegger wurde dafür auch mal, als er mhm. so jung war, der sieht da sieht er ganz bezaubernd aus, irgendwie, ganz schüchtern. Und bei dem wird eine Körperstelle nur von so einem weißen Leinentüchlein bedeckt. Und <lacht> wir fanden das so genial, dass wir gesagt haben: Was machen wir damit? Mhm. Erstens mal, wir wollen es nachfotografieren. Und das haben wir getan mit einem wahnsinnig mutigen, großartigen deutschen Moderator, dessen Namen ich jetzt noch nicht verrate, und haben uns mit diesem Foto auch eine ganz bestimmte Botschaft einfallen lassen und haben eben für unsere Jubiläumsausgabe So ein Centerfold fotografiert, aber, und jetzt kommt's, das, was du angesprochen hattest, dieses Centerfold bezieht sich auf das neue Männerbild heute, 2020. Dieses Männerbild ist viel, viel diverser als früher und wir haben uns gefragt, wie kam es dazu? Und innerhalb dieses Zeitgeiststücks findet eben das Center voll statt. Plus, Mel, ja auch noch dein Interview mit Clouseau, Ja. der Happy Birthday, lieber Clouseau, noch nachträglich <lacht> ebenfalls dieses Jahr 40 geworden ist.
1: Ja, der ist auch 40 geworden und es fanden wir ein super Aufhänger. A, er passt in dieses Männerbild und B, eben 40-40 und am Ende war ja eine Frage, was wünschst du als 40-Jähriger einer 40-Jährigen? Mhm. Und ich finde, da hat er so ein paar ganz schöne Sachen gesagt. Zum einen, dass Männer Lachfalten schön finden und auch Ach, den Rest der Falten. Ja. Also das finde ich schon mal ein sehr schönes ja. Statement und auch ganz wichtig. Darf ich da kurz was zu sagen? Darf ich das ja Gessen zum Thema Lachfalten? Ich
0: bin ja niemand, der versteckt oder ignoriert, dass er Botox verwendet, ja. ja. Und eine Stelle, bei der sich mein Dermatologe weigert, mir die zu spritzen oder lahm zu legen, das ist ja das, was Botox macht, sind die Augenaußenwinkel, also die Lachfalte. Wo hast du Botox drin, dann? Ich habe es in der Zornesfalte, du. Mhm, ja, also das, das finde ich, ich ganz immer so gut. Ich ja. gucken
1: muss den ganzen Tag. Klara sieht überhaupt nicht grimmig aus, ja.
0: <lacht> in der Zornesfalte und ein bisschen auf der Stirn. Aber das ist eben das Geheimnis, ganz wenig, Mhm. ja, ganz wenig und ganz geschickt platziert und sowas können eben auch nur Fachärzte, also sowas kann nur ein Dermatologe, deswegen mein Appell auch, wenn ich das schnell so Leute die sich wirklich damit auskennen. Ja. Lachfalten gehören auf jeden Fall dazu. Ich bin meinem Dermatologen wahnsinnig dankbar dafür, dass er das nicht anfasst. Grundsätzlich ja. ne, hat Clueso total recht damit. Was wären wir? Und das ist immer das, wovon die Leute ausgehen, dass das mit Botox alles futsch ist. Was wären wir ohne unsere Mimik und ohne unser Minenspiel, ohne lachende Augen, mhm. ohne lachende Mundwinkel? Und das muss übrigens alles nicht hops gehen, wenn man sich dieses Nerven kippt spritzen lässt. Lachfalten, Lachfalten sind haben. toll. Danke, State lieber Clueso. Ja.
1: <lacht> Danke, Clueso, für die Lachfalten und auch für den Tipp, dass es richtig toll ist, sich einfach mal die Schuhe auszuziehen, mitten auf der Straße. Und man kann mit 40 auch noch <lacht> ja. über Zäune klettern, auch wenn andere zuschauen. Ja. Lara, wann hast du denn zuletzt mal deine Schuhe ausgezogen? Ah. Ich <lacht>
0: <lacht> Weißt du was? Auf der Straße. Ich erinnere mich Stra- noch Doch, an die geschichte Ich, ich kann es dir genau sagen. Und zwar, ich habe meine Schuhe zuletzt ausgezogen. Es gibt dafür drei Zeugen. Nämlich meine beste Freundin, die Julia, ihren Mann und meinen Mann. Wir waren beim Essen. Ich hatte da so Blockabsatz-Highheels an, auch so mit 10,5, elf Zentimetern. Und die sind aus einem ganz tollen, hellen Leinenstoff und wahnsinnig hart. Und die haben mir, ich zeige dir die Wunden nicht, na, ich zeige sie dir schon, hier hinten haben die mir das aufgerieben. Ich schau mir jetzt an die Wunde an. An der Wunden quasi Achillessehne, hier.
1: Oh ja, Und ich, ich sehe noch die, die Wunden, Die war es nicht verletzt.
0: Ausziehen. Und wir sind zu viert. Mit mir barfuß vom Restaurant zu uns nach Hause gelaufen. Wir haben uns ein bisschen wie Teenies gefühlt. Es war einer der tollsten Sommerabende in München seit langem. Es war warm, es wurde nicht kalt, man wollte nicht nach Hause hm, gehen. Schön. So wie die Sommer früher auch mit ja. 15, 16 waren. Einfach nicht nach Hause gehen wollen. So ging es uns auch und sind wir sind durch unsere Hut gelaufen vom Restaurant nach Hause. Und Da war ich das letzte Mal barfuß, gar nicht so lange her. Ich finde Barfußlaufen sowieso ganz großartig. Ich liebe Barfußlaufen, Barfußlaufen, oder? und rückwärtslaufen. Übrigens auch ein Tipp, den ich von Nena bekommen habe.
1: Rückwärtslaufen? In Interview
0: damals rückwärtslaufen.
1: Um so ein bisschen seine man sollte Sinne zu treffen. öfter
0: rückwärtslaufen. Und weißt du, was ich gelesen habe, Mel? Ist, ja? dass Kinder verlernt haben, rückwärts zu laufen. Man muss das mal machen, wenn man Neffen Patenkinder, Nichten hat, kleine Cousins oder Cousinen. Man muss die mal fragen, ob die rückwärts laufen können. Es anscheinend so, liegt darin begründet, dass die Kinder zu viel sitzen, sich zu wenig bewegen. Und rückwärts laufen trainiert Gleichgewicht und Koordination. Mhm. Und die das teilweise verlernen. Das muss man einfach mal machen. Es ist wahnsinnig lustig, wenn man als Ängstlich, wer denn da älterer Mensch anfängt, sich ständig nach hinten umzudrehen. Macht echt Spaß. Probier es mal aus. Liebe Hörerinnen und Hörer, probiert's
1: es mal aus. Einfach mal rückwärts laufen. Ja. Rückwärts schwimmen finde ich ja ganz schrecklich. Da bin ich mal ganz schrecklich Boah. untergegangen. Ja, ich kann das auch nicht. Ja, ich habe früher. Schwimmen. Ich weiß gar
0: nicht, wie meine Mama da drauf kam, aber ich habe irgendwie so mit sechs, sieben auch bei so Turnieren mitgemacht und irgendjemand kam auf die Idee, ich soll beim rückenschwimmen mitmachen und hab das noch nie gemacht. Und gluck 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 gluck
1: Also gut, wir laufen nur, aber wir schwimmen nicht mhm. rückwärts. Lara, nach den Männern haben wir super Frauen im Heft. Wow, und was für mhm. welche. Also wir haben das gesplittet. Einmal haben wir natürlich ein support special mit 40 tollen Frauen. Ja, das ist unglaublich geworden. Und dann gibt es noch eine Talkrunde mit vier Frauen. Mit was fangen wir an? Mit den 40 oder den vier? Fangen wir mal mit den 40 an, Ja, oder? würde ich sagen. Nämlich der Hashtag Supporter
0: ist ein auch Herzensprojekt von mir. Das entstand, da war ich noch gar keine Chefredakteurin. Der Hintergrund ist Support, hör, übersetzt, unterstützt Sie unterstützt dich, unterstützt alle anderen Frauen. Wir wollen damit Frauen aufrufen, weniger sich gegenseitig zu bekritteln, zu verurteilen, zu beurteilen, sondern sich gegenseitig zu unterstützen. Also weibliche Solidarität zu fördern. Mhm. Und was gibt es Besseres, als den Frauen eine Bühne zu geben? Und das haben wir mit 40 Frauen getan, in einem großen Supporter-Special. Wir stellen 40 unglaublich motivierende, intelligente, durchgeknallte, tolle Frauen vor, mhm. die Großartiges leisten in ganz unterschiedlichen Bereichen. Sei es auf der Theaterbühne, mhm. sei es in der Umweltbranche, sei es als Unternehmerinnen, als Schauspielerinnen. Also eine wahnsinnig tolle, diverse Mischung. Ja, die ist auch sehr überraschend. Sehr überraschend. Und wir vergeben innerhalb dieses Specials auch noch den Supporter Award. Und da haben wir ein ganz tolles weibliches Duo ausgewählt, die sich im weitesten Sinne beim Thema Geburtshilfe engagieren. Es lohnt sich. Und dann kommen die vier. Die Mel <lacht> hat eine Talkrunde mit vier ganz, ganz großartigen Frauen geführt in Berlin. Mhm. Darunter ist die Dorothee Bär, unsere Beauftragte für Digitalisierung und Staatsministerin im mhm. Eine meiner absoluten Hero-Musikerinnen Joy Denalani, die gerade mit einem neuen Album rausgekommen ist. Dann Sophie Passmann, fantastische Autorin die, denke ich mal, dem breiteren Publikum zuletzt übers Fernsehen bekannt wurde, als sie Yoko und Klaas Ausstellung Männerwelten moderiert mhm. hat oder durch diese genau, geführt ja. hat. Und Charlotte Würdig, auch eine tolle Moderatorin, wahnsinnig lustig, wahnsinnig cool. Und mit diesen vier Frauen hast du, liebe Mel, eine Talkrunde moderiert ja. zum Thema Frauen. Was wünscht ihr euch eigentlich von der Zukunft? Das ist so ein bisschen, wir haben geschaut, ne, was ist in den letzten 40 Jahren passiert mhm. für Frauen oder vielleicht auch gegen Frauen. Und du hast einen krassen Sturz gemacht mit diesen vier Persönlichkeiten und geschaut, wo stehen wir, wo stehen wir in Sachen... Frauen und Karriere, wie ist die Vereinbarkeit mit Kindern? Was müssen sich Frauen heutzutage noch anhören? Ja. Und da fallen so geniale Sätze wie von Dorothee Beard, dass ihr gesagt wurde, also mit den hohen Absätzen wird es aber nichts mit der politischen Karriere. Ja. Da muss man dich doch ans Hirn langen, oder? Das ist doch Hanebüchen, oder ja. Charlotte Würdig, die erzählt... Die trennt sich auch von ihrem Mann und das dann gesagt wird, hey, du kannst aber doch nicht arbeiten, weil deine Kinder brauchen dich. Und da haut sie ja. so zurück, ja klar, aber die Kinder brauchen auch Essen auf dem Tisch. Oder Sophie man die für sich den Feminismusbegriff definiert in dieser Talkrunde und sagt, das bedeutet für sie nicht, dass Frauen arbeiten müssen oder nicht mehr arbeiten sollen, sondern sie will einen Feminismusbegriff, der Frauen die Möglichkeit gibt, alles zu tun,
1: worauf sie Bock haben. Weißt du, was ich auch als Ton so krass fand? Dass allen eigentlich gesagt wird durch die Bank, dass Frauen eigentlich zu laut sind.
0: Ich glaube, bei diesem Leise-Machen-Wollen von Frauen geht es einfach auch viel mehr darum, dass Frauen auch mal Nein sagen. Ja, genau. Ja, und dass Frauen ist, auch mal nein sagen dürfen. Nicht nur die Lautstärke ja. gemeint, sondern. die Lautstärke. Frauen, wenn die Widerworte geben, nennen wir es mal so, dann werden hm. sie ja ganz schnell als zickig, ja. als anstrengend <lacht> oder gar als hysterisch eingeordnet. Es gibt zum Beispiel den Begriff, kennst du den männlichen Adjektiv für Stubenbessig? Gibt es nicht nicht. Ne? Damit so. fängt es an. Dann gab es meine mhm. Kampagne in den USA, die, wenn ich mich richtig erinnere, Michelle Obama und Beyoncé vor allem unterstützt haben. Da ging es um das Wort
1: Bossy. Ich wollte ja. gerade sagen, auch Bossy, weil auch Sheryl Sandberg auch genau. gesagt hat, bossy. bossy. wird
0: nur für Frauen verwendet. Genau. Und es gibt einfach so viele, erstens mal, Worte in der deutschen Sprache, die nur im Zusammenhang mit, sagen wir mal, lauten Frauen im Berufsleben verwendet werden, weil es einfach die Leute nicht gewöhnt sind, dass Frauen sagen, nein, ich habe jetzt keine Lust, noch drei Überstunden zu machen oder nein, ich habe jetzt keine Lust, für Kollege oder Kollegin XY aufzuräumen. Und darum geht auch in dieser Talkrunde. Nicht um das Lautsein an sich, lautstärkenmäßig, sondern um dieses Aufbegehren, ja. sich durchsetzen. Genau.
1: Musstest du eigentlich erst lernen, Nein zu sagen? Oder? Oh ja.
0: Ja. <lacht> Und wie? Nein, ich bin vor allem im privaten Bereich jemand, wenn es um Gruppengeschenke geht, es werden ein paar meiner Freunde, die hoffentlich zu hören, lachen. im Gruppen, ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, ich organisiere diese Gruppengeschenke nicht mehr. So. Und wer hat die letzten drei organisiert? Ich. Ja. Und es fällt mir sehr schwer, Nein zu sagen. Das musste ich erst lernen. Ich tue mir in meiner Freizeit oft sehr, sehr viel Stress an, sehr, sehr viel Organisationsstress. Und da sind wir wieder beim Thema Duracell, Batterie und Akku. Und das musste ich auf jeden Fall lernen. Aber im Job auch? Da kann ich aber nicht gesagt immer noch besser werden. Im Job auch. Ja, im Job definitiv auch. Das ist, glaube ich, so der erste schlaue Tipp, den man bekommt, wenn man in einen Cheffinnen Sessel vorrückt, von vielen Leuten ist delegieren, delegieren, delegieren. Das ist auch richtig so, ich muss auch mehr delegieren, aber wie gesagt, ich misch halt noch gerne mit. Ich ja. weiß, es
1: nervt auch misch gerne mit, mit, gern mit und auch. Ne?
0: Ich finde in Teamarbeiter entsteht einfach das geilste. Das ja. war ja auch die erste Quarantäne nach der Mailänder Mutter. Mode- für Woche, dich die Ende Hölle, Woche die absolute Voll.
1: Und Man übrigens nicht, habe ich hier ja auch gelernt, keine E-Mails mehr anrufen, Clara, <lacht> ja. anrufen. Ich
0: bin ein großer Fan von ja. Hörer in ich die fürcht- Hand nehmen. Ja, ich,
1: bin, ich verstehe, bin voll bei dir. Ne, dieser Satz, ja. der
0: fällt vor allem auch von jüngeren äh, Kollegen und Kolleginnen ist. Ich habe noch nichts auf meine E-Mail gehört, da denke ich mir. Habt ihr alle das Telefonieren? Verlernt
1: Jetzt Wirklich, ganz viele, das, das ist eine richtige Telefonphobie. schon. Ja, und wenn ja. ich
0: auch junge Leute beobachte, die sich gegenseitig Sprachnachrichten schicken, dann ja. denke ich mir, hä? Die Kannst haben sich auch jetzt mal zehn Sprachnachrichten hin und her geschickt. Kann man das nicht einfach anrufen und, und miteinander reden? Ich weiß. also Ich ja mal. Ne?
1: <lacht> das ist auch ein Tipp hier an alle, ne? höhere Stern. Telefoniert
0: gehen. mehr, Leute. Telefoniert, telefoniert mehr. mehr, ja. Es ist effektiver.
1: Ruft auch mal nachts an. Ich finde so das Netzwerk auch schön. So man
0: auch viel, viel ja. Nacht. Okay, gemerkt. Sp- Na, Mel äh, äh, renoviert ja gerne nachts mal ihre Wohnung. Tapeziert.
1: Ich finde, es wird viel weniger, ich finde, es ist auch so unter Freunden dann so diese 21-Uhr-Regel, wo ich mir denke, mein, wir sind wir Rentner. Ganz
0: ehrlich, die viel besseren, sagen wir mal, Kontakte oder Geschichten eingetütet, habe ich immer nachts. am Telefon. <lacht> Nicht nachts, das könnte jetzt komisch rüberkommen, sondern am Telefon. Das persönliche ja. Gespräch ja, natürlich. ist einfach Voll. was ganz anderes ja. als das Geschriebene. Das Erklären, das funktioniert einfach hm am Telefon viel, viel besser. Oder natürlich im allerbesten Fall Face-to-Face. Face.
1: Das ist am allerschönsten. Das ist übrigens, das bleibt auch jetzt während ja. der Quarantäne, ich habe ich gemerkt, ja, in meinem Job, dass man kann schon viel über Telefon und auch Zoom ja. machen, aber man Zoom wird auch ein bisschen Teams. bekloppt ja. vom Bildschirm. irgendwann. Also ich finde es schön, Lara, dass du mir jetzt gerade gegenüber sitzt. Wir ich haben übrigens 150 ebenso. Abstand Auf mindestens. Hier liegt
0: der Zollstock auch noch. Ja. <lacht>
1: Lara. Ja, Melanie. Weißt du, was wir auch noch haben? So, wir müssen darauf hinweisen, wir freuen uns so, weil es ist toll. 40 Preise. 40
0: fabulous Preise. Ja,
1: fabelhafte Jahre und deshalb 40 fabelhafte Preise und auch einen, den wir gerne selber gewinnen würden. Aber wir machen nicht mit, ganz ehrlich. Nee, Natürlich, gelesen, auch nicht inkognito, nee, sonst nee, fliegen nee, wir. Das nee, machen nee, wir nicht. Nee. Ist alles für euch, liebe no, Hörer. No, no. Liebe Sternchen in alles für euch. Also auch, es ist echt unglaublich, gell? Auch die acht Tickets für die sehen, Fanta 4 ah, yes. mit Backstage-Besuch. Oh, das,
0: ist, das
1: ist auch noch Danke, Nash. Das ist, ja. ja, liebe Nash, du Rockstar. Wir danken dir Die Managerin
0: alles. der Fantas, nämlich ehrlich gesagt ein ebenso großer Rockstar ja. wie ihre Klienten, mhm. ne? Um das mal zu unterschreiben, die Nash hat uns ja. schon so viele geile Momente beschert, Interviews beschert. Backstage-Besuche bei den Fantas, ja. weiß noch letztes also Jahr. Also wir waren mal da und es lohnt man sich. man noch auf Konzerte mach, gehen mhm. konnte. Und Genau unter diesen 40 Preisen, die es nur im Heft zu gewinnen gibt, ist unter anderem ein Meet and Greet mit den Fantas. Ja. Ich meine, honestly, also hallo.
1: Und acht Tickets für die bereits ausverkaufte Tour das 2021. Ist so geil. Dann haben Hier. wir.
0: Wir haben Luxusuhren, mm. wir haben Luxusschmuck, wir haben Reisen in die schönsten Hotels dieser Welt, sobald das wieder erlaubt ist, vom Anlandstern. Wir haben geile ja. Outfits, geile Fashion-Accessoires ja. zu verlosen. Beauty, da sind Cremes dabei, die kosten, weiß nicht, 800 Da kannst du Euro. Botox sparen. Du, das kann ich mir dann gleich ja. sparen, ja? Ja, statt also, Botox. Äh, liebe Leserinnen, liebe Leser, Zuhörer, Zuhörerinnen, also kauft euch einfach dieses Heft. Das heute rauskommt und macht bei unserer abartig geilen Verlosung mit. Ihr macht per E-Mail mit, das steht alles im Heft.
1: Da könnt ihr eine E-Mail schicken, da ist erlaubt. Da dürft ihr eine E-Mail schicken, auf jeden Fall. Und bloß <lacht> nichts vergessen. Ruft nie an. <lacht> nee, ruft. <lacht>
0: nee. Oh, ihr könnt auch anrufen. Nein, aber bei der Verlosung nicht.
1: So, Lara, natürlich ist ja auch Sex immer ein Thema bei der Cosmo und ich musste so über eine Coverzeile lachen. Ja. Solo-Sex-Party mit mir wie gut, dass ich gekommen bin.
0: <lacht> das ist doch genial.
1: genial. Du könntest so, dir nachwirken lassen. Warte mal, du hast die Cover ja, hier ja. ausgebreitet. Dann ja. will ich mal schnell. Meine Lieblingszeile. Wir müssen jetzt sagen, jetzt die, unsere liebsten Coverzeilen so, aus den 40 Jahren Kosmos. echt gut zuhören. Diese
0: Zeile stand auf der ersten deutschsprachigen cosmo drauf. <lacht> Oktober 1980. Haltet euch fest. Was mache ich bloß? Meine Katzen vertreiben mir die Liebhaber. Meine, da hat man doch so eine verrückte Katzenfrau vor sich, oder? Die irgendwie den Liebhaber
1: wegkratzen und Aber beißen. Aber Katzen sind bis heute ein Index für Arme, alte Frauen. Ja, für Verrücktheit okay. und Arme, alte Frau. Weißt du noch, Miranda hat auch bei Stimmt. Sex and City Angst gehabt, dass sie von ihrer Katze aufgefressen ja, wird, wenn richtig. sie tot ist. Also es hat so
0: Spaß gemacht, die letzten Monate diese alten Cover anzuschauen, nach den lustigsten, coolsten, geilsten Coverzahlen abzusuchen. Ja, was willst du jetzt mir noch der, zeigen?
1: Der Kuss. Zuerst sind nur die Lippenspitzen.
0: Oder hier drüben. <lacht> Penetration. Immer wieder eindringlich. Wo, wann war das denn? Lass mal gucken. November 1986. Also es ist, oder hier, die ist Nummer eins mit den Katzen bei mir. Gruppensex. Kein Gefühl im Gewühl. April 84. Ja, mein
1: die 80er. Die 80er, ja. Die, die 80er waren nicht also nur auf dem Augenlied bunt, die waren auch, ja, ähm, auch, äh, auch in der Wortwahl so und Bette bunt. Ja. ja, also wie gesagt, Cosmo ist
0: seit 40 Jahren steht Cosmo auf für Sex. Um mal noch weiter zurückzugehen, als die legendäre Chefredakteurin Helen Gurley Brown 1965 die US-Cosmo übernommen hat, da war das ja ein... Lifestyle-Magazin mit Kochtipps ja. und wie man seinen Mann glücklich macht, die schönsten Reiseziele für Familien. Und Helen Gurley Brown hatte damals einen aufsehenerregenden Sexratgeber geschrieben und wurde dann vom Verlag angeheuert in den USA, die Cosmo umzukrempeln. Und das hat sie auf jeden getan mhm. und hat den Frauen beigebracht, sexuell selbstbestimmt zu leben und das einzufordern. Auch Frauen können einen geilen Orgasmus haben. Auch Frauen haben Anrecht darauf, Spaß im Bett zu haben. Und das war natürlich in den 60ern, war es. 60ern die Revolution. Damit hat sie aber den Grundstein für die Cosmo gelegt, wie sie auch heute noch wahrgenommen wird. Wir sind einfach die Sexspezialisten, Natürlich hat sich das geändert. Wir brauchen Mhm. jetzt heute nicht mehr die 97 Blowjob-Super-Tipps geben. Falls sie jemand doch lesen will, dann schreibt mir eine Mail. Aber natürlich auch, wie über Sex berichtet wird, hat sich verändert. Womit sich Frauen beschäftigen, ganz, ganz großes Thema, finde ich, dass so so ein Trendthema ist, die weibliche Lust. Weil obwohl wir uns alle als sehr aufgeklärt betrachten würden, nehme ich mal an, wissen Frauen eigentlich gar nicht viel über ihre Lust. Wie viele Frauen haben zum Beispiel ihre Vagina mal im Spiegel angeguckt? Also ja. ich kenne sie, muss ich sagen. ja. Und wenn man sich Fernsehdokus oder Seriendokus anguckt... Wie die Frauen überrascht sind, wenn sie das erste Mal ihre Vagina im Spiegel sehen und die sich anschauen, das ist eigentlich unglaublich. Ich meine, die ist jeden Tag mit uns, 24-7, ja. ja. Und wir beschäftigen uns relativ viel mit der, ob auf ja. der Toilette oder bei der Masturbation. Aber ganz viele Frauen kennen ihre Vagina nicht. Ja. Und ja, also Lust ist eins der großen Themen, auch für uns, für Cosmo, wie wir über Sex berichten im Jahr 2020, und dann natürlich diverse Liebe, diverser Sex. Wen liebt man? Wie liebt man? Was liebt man? Das sind die Themen unserer Zeit. Und eben mhm. vielleicht weniger die Blowjob-Tipps oder die super Runterhol-Hacks, sondern ja Liebe und Lust ganz divers.
1: Lara. Vom Sex, jetzt gehen wir über. Ich habe natürlich, habe ich vorhin gesagt, ich habe es mir nicht nehmen lassen, aus der Redaktion noch Fragen zu stellen. Und, Und wir betonen
0: doch mal, Mel, ne? Hier ist nichts gestellt. Ich habe die vorher nicht gesehen. Ich schwöre nix. auf meine Manolos.
1: So, das eine ist, hat dein Mann Angst? <lacht> <lacht> Warte, das ist, die Frage ist noch gar nicht zu Ende. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Gut, die Frage können wir ausbauen. Okay. Hat dein Mann Angst, dass wir in Konferenzen über ihn sprechen? <lacht>
0: Ich glaube, er hat keine Angst, weil ich würde natürlich nie Intimes ausplaudern. Ich glaube, er würde sich schon freuen, wenn er öfter eine prominente Rolle spielen würde ja, in der
1: Cosmopolitan. Bei der Themenfindung auch bei der und auch. Aber ja. tatsächlich ist es so, wir verbringen
0: so viel Zeit miteinander und wir müssen ja wissen, was die Leserinnen da draußen lesen wollen. Und das sind ja nun mal private Geschichten aus Psycho, aus Liebe, aus Sex, aus Freundschaft. Ja. So, und natürlich Spricht man da über seine eigenen Freunde, seinen eigenen Partner, die eigene Partnerin. Ja.
1: Und äh, tatsächlich ist das so,
0: dass man schon über Privates in Redaktionskonferenzen redet.
1: So, dann ist die Frage, wenn du mit einem Menschen tauschen könntest für einen Tag, welche wäre das?
0: Gute Frage. Oh, oh boah, das ist jetzt... Das überlege ich mir. Stell mir die nächste ja. Frage. weil Darauf will ich auf keinen Fall was Banales antworten, weil ich möchte auch gern sagen, es gibt so viele, ich möchte natürlich mit einer anderen Frau tauschen, ehrlich gesagt. Und es gibt so viele.
1: Mhm. Ja.
0: Und jetzt muss ich mir aber genau auch dann die Erklärung überlegen. Deswegen, Deswegen stellen weiter. wir die
1: hinten an, weil es alles hier genau. ist spontan ist. So. Dann ist noch die Frage, wie bekommt man mehr Gehalt? <lacht>
0: So. <lacht> wer hat die Frage gestellt?
1: Das ist natürlich alles anonym. Ah, also ihr wisst ja,
0: ich bin immer ein Fan von Argumentationsketten. Mhm. Und grundsätzlich mehr Gehalt überlegt euch ganz einfach, wofür. Job erfüllt ist kein ja. Grund für mehr Gehalt. Mhm. Der Job muss schon überaus gut erfüllt sein oder über die Maßen hinaus, damit man mehr Gehalt bekommt. Und wenn mir das jemand anständig verkaufen kann ja. ne? und das Budget, das hergibt, das ist natürlich auch immer eine Sache, dieses böse Wort Jahresbudget, dann ist man der Sache schon ein ganzes Stück näher gekommen, <lacht> würde ich mal sagen. Was auch immer hilft ist, habe ich vielleicht dem Unternehmen auch einen finanziellen Vorteil erbracht durch meine Arbeit? Habe ich ihm neue Kunden beschert? Habe ich ihm Stammkunden verschafft? Und das sind alles Sachen, die sollten in so eine Argumentationskette mit einfließen.
1: Mhm. Und du hast gerade gesagt, dass auch Jahresbudget so ein Hasswort ist. Was für ein Wort ist denn noch so ein Wort, was du... In
0: meinem Beruflichen?
1: Mhm. Mein Beruflichen. Oder was nervt dich auch vielleicht? Im
0: Beruflichen. Ja. Natürlich, dass ich mich nicht ausschließlich nur mehr mit kreativen Dingen beschäftige, ja. sondern mit... So trögen Sachen wie der Budgetplanung, einfach auf Verwaltungsgeschichten ja. oder betriebswirtschaftliche Geschichten. Ich wusste, dass das dazugehört. Mhm. Ehrlich gesagt war ich aber schon überrascht, was für einen großen Anteil meiner täglichen Arbeit diese mhm. Art einnehmen wird. Das ist tatsächlich was. Könnte ich das wegzaubern? Wie Bibi Ding, ding. Dann würde ich es wegzaubern. Andererseits macht es auch Spaß, und es ist auch wichtig, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen.
1: Lara, wir kommen jetzt zu dem Punkt, es kommen die Fearless-Fragen, die ich in der Art der jedem Interviewpartner... Ja, da muss ich konzentrieren. Du bist ja Multitasking, also Lara tippt jetzt gerade auf ihrem Handy rum, weil sie recherchiert jetzt, ja. wer sie sein will. Die Fearless-Fragen, die stelle ich in der Art jedem. Und Frage 1 wäre, wenn deine Eltern, dein Vater oder deine Mutter dir eine mutige Eigenschaft als Kind zu würden. Welche wäre das?
0: Alles zu essen, was mir vorgestellt wird, vorgesetzt wird. <lacht> es ist tatsächlich so, dass mein Papa eine der Kommentare, die er überhaupt nicht ausstehen kann, ist, nee, es möchte ich nicht essen. Bei uns wurde immer probiert. Ja. Und danach durfte man dann sagen, möchte ich nicht. Aber es wurde immer probiert.
1: Und es war mutig, weil es auch so komische es war Sachen mutig. Ja, gab. Ja, jetzt, bei jetzt
0: bei das werden jetzt einige wahrscheinlich ganz ekelhaft finden. Aber wie gesagt, ich bin in Brasilien geboren und aufgewachsen. Und zur brasilianischen Küche, oder die brasilianische Küche ist unter anderem Churrasco. Das ist Barbecue. Grillen. Ja. Ich bin ein Riesenfan von, jetzt halte ich fest, Hühnerherzen. Ich esse sonst keinerlei Innereien. Jetzt Liebe sind so ein paar umgefallen. Jetzt haben so ein paar einfach ausgestellt. Ja. Nein, ich sage es ganz ehrlich, ich komme vom Land, ja, und bei uns gab es nie Supermarktfleisch. Bei uns wird beim lokalen Metzger gekauft. Das Fleisch, das wir kaufen, da wissen wir, woher es kommt. Das ist erstmal das ja. Allerwichtigste. Aller und dann bin ich auch dafür, Fleisch im Maßen zu konsumieren. Man braucht es nicht jeden. Und so bin ich als Kind über dieses, jetzt wird erstmal probiert, eben auf Hühnerherzen gekommen. So,
1: dann ist es: Wann hast du dich zuletzt von einer Entscheidung gedrückt und warum?
0: <lacht> Entscheidungen werden nie <lacht> einfacher, wenn man sie hinauszögert. Deswegen bin ich grundsätzlich ein Fan davon. Entscheidungen schnell zu fällen, nicht überstürzt, das ist was anderes. Sie sollten schon abgewogen werden, aber ich kann mich eigentlich immer ganz gut auf mein Bauchgefühl verlassen, wenn es Entscheidungen sind, die nicht rein rational funktionieren. Deswegen habe ich mich nicht gedrückt vor einer Entscheidung, weil ich aber auch jemand bin, der gerne Entscheidungen trifft. schnell trifft ja. und fällt. Die werden ja. nicht besser, vor allem die ganz schwierigen. Die brauchen vielleicht manchmal Zeit, aber dieses Drücken machen es mhm. nicht
1: besser. Mhm.
0: Auch wenn es weh tut, Augen zu und durch mhm. und morgen geht auch wieder die Sonne auf.
1: Ja, das hast aber schön jetzt gesagt. Ja, okay. Die Frage wäre jetzt, hattest du in deinem Leben mehr Angst vor Männern oder Frauen? Oh! Ich
0: glaube vor Frauen, weil ich Frauen besser verstehe. Sagen wir es anders. Männer sind so durchschaubar. Wenn die einen Angst machen, ist es meistens polternd. Mhm. Sagen wir es mal so. Und Clarissa Ward, eine fantastische Kriegsjournalistin, die für CNN arbeitet, die wir auch in unserem Supporter-Special mhm. vorstellen. Die habe ich mal bei einem Panel kennengelernt. Hat gestern in einem Live-Talk gesagt, den ich mir angeschaut habe. You don't need to scream to be tough. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, also Man muss nicht schreien, mhm. um tough zu wirken. Und das ist aber was, was Männer falsch verstehen. Frauen hingegen, wir haben doch strategische Kriegsführung auch im Job erfunden. Ja? Und deswegen würde ich sagen, vermutlich hatte ich in meinem Leben mehr Angst vor Frauen, weil ich weiß, wie strategisch Frauen sein können. Und das nicht so durchschaubar wie Männer. Und das hat jetzt auch nichts mit Hinterfotzigkeit zu tun oder mit dem berühmten Messer in Rücken, sondern damit, dass Frauen super strategisch denken Vermutlich hatte ich mehr Angst vor Frauen aus diesem Grund, weil ich dann gekrübelt habe. Was könnte das große Ganze von da sein?
1: Mhm. Weißt du, was ich mhm. meine? Würdest du sagen, ist Loyalität so eine deiner Stärken auch? Ich hoffe. Mhm. Ich hoffe es. Und sonst ein Ziel, was du anstrebst? Auf jeden oder Fall. Auch?
0: Doch. Also das ist, ob es im Beruf ist, ich bin loyal meinen Mitarbeitern gegenüber. Ich verlange auch Loyalität mhm. demgegen zu Freunden. Ich mache bei Ungerechtigkeiten ins Maul auf. Das ist was, was ich überhaupt nicht ausstehen kann. Ungerechtigkeit. Ja. Und ich würde für meine engsten Freunde und meine Schwester zum Beispiel für dich töten. Ja, Ganz ehrlich.
1: Ja. Ich <lacht> hab ne? mir das auch schon, ich glaube, ich würde ja auch... Mhm. Weißt
0: du was, und jetzt ist mir was eingefallen. Ja. Also ich könnte dir gar nicht sagen, liebe Mel, dass ich mit einer Person gern tauschen würde. Ich würde gerne mal so eine Menschenmelange kreieren, aus Aktivistinnen, wie einer Simone de Beauvoir oder Jane Fonda.
1: Mhm.
0: Ich würde einfach mal gerne einen Tag in der Haut von diesen Frauen stecken, die schon vor Jahrzehnten all das für uns erreicht haben was wir heute genießen dürfen. Weil ehrlich gesagt, auf so vielen Demos in meinem Leben war ich nicht. Und ich versuche natürlich mit Cosmo zu protestieren und zu nerven, mit den Geschichten, mit denen wir machen, mit den Fragen, die wir stellen, mit den Leuten, denen wir im Heft eine Stimme geben. Aber ich würde mal gerne mit so einer richtigen Wegbereiterin tauschen. Mhm. Oder Marie Curie, die erste mhm. eigentliche Gewinnerin des Nobelpreises. Aber weißt bin. du, das
1: finde ich nämlich ganz spannend, Lara, weil ich finde auch manchmal, der brodelt so in einem. Und man will noch, aber was wäre zum Beispiel ja. die Frage vorher, die wir auch in der Talkrunde hatten? Ja. Ne? Frauen, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Was wäre so, wo du sagst, da würde ich gerne noch so nach vorn gehen und, und Also ich habe schon mal, glaube ich, in einem Interview
0: gesagt, vor einigen Monaten, ich habe eine Patentochter, die ist jetzt ein Dreiviertel. Ich denke ganz viel an sie, wenn ich dieses Heft mache, nämlich, dass sie sich, wenn sie, sagen wir mal, 30 ist oder sagen wir vielleicht mal nach ihrer Ausbildung, egal was sie machen wird, ja? Ja ob das mit 17 ist, mit 23, mit 27, dass sie sich mit manchem Scheiß einfach nicht mehr beschäftigen muss, mit dem wir teilweise uns noch beschäftigen müssen. Oder die Frauen unserer Generation. Nämlich mit sexueller Übergriffe am Arbeitsplatz, mit dem Gender Pay Gap mit solchen Geschichten. Und ganz oft denke ich, die soll es mal einfacher haben. Da wird es sicher andere Themen geben, aber mit dieser Scheiße, dass irgendwelche Kollegen oder männlichen Chefs Frauen einfach an den Arsch greifen dürfen, ohne dass sie dafür Konsequenzen tragen müssen, dass sowas überhaupt stattfindet. Oder dass Frauen immer noch geringer bezahlt werden als Männer, obwohl sie die gleichen Qualifikationen haben. Dass Frauen, wenn sie in Elternzeit gehen, ein Vermögen verlieren. Nur weil sie sich um die Kinder kümmern. Dazu gibt es eine ganz interessante Studie. All diese Sachen möchte ich, dass meine Patentochter sich mit denen nicht mehr beschäftigen muss. Vielleicht hat sie dann andere Sachen. Dann bin ich auch ganz schön alt. Vielleicht mache ich den Job dann noch und kann versuchen, ihr da noch zu helfen. Jetzt ist mir auch noch was eingefallen. Ja. Was ist, bevor ich nämlich auch keine Angst. Habe, wenn ich sage, ich möchte gerne mit so mal tauschen. Ich würde schon mal gern wissen, wie das ist, wenn man so richtig ein auf die Fresse bekommt. Die Jane Fonda, die ja dauernd verhaftet wurde Ende der 70er auf den Demos, die am Flughafen gefilzt wurde ja. aus Schikane. Ich habe bislang noch nicht ja. so viel in die Fresse. Vielleicht tut mir das auch mal ganz gut. Würdest ja, du so gerne, gerne mal in die Fresse kriegen? Mal einfach, <lacht> ja, mal einfach so richtig krass die Grenzen aufgezeigt ja. zu bekommen. Es, es muss für eine Sache sein. Also irgendwer muss dafür profitieren, dass ich einstecke. Ja. Aber... Einfach mal, um, um vielleicht auch wirklich mitfühlen mhm. zu können, was ja. solche Frauen für uns geleistet haben.
1: Die Türen stehen dir
0: auch. Um <lacht> ja, das durchlaufen. Gesetz, das Gesetz durchlaufen zu brechen. Schaffe ich. Und
1: im Zweifel piekse ich sie alle mit meinen Manulus stilettos weg. Und wir legen auch für die Kaution zusammen. <lacht>
0: ja, ihr seid toll. Auf das tollste Team der Welt ist Verlass. Und bringt mir Martinis dann in die Untersuchungsabteilung. Ja, das
1: ja? natürlich. Hm. Wer zum Beispiel das der Drink. <lacht> <lacht>
0: der du weißt, was unser Drink ist. Glaube. Natürlich Kosmopolitan. Aber es ist ja auch ein offenes Geheimnis. Ich glaube, darüber wird sogar in der Jubiläumsausgabe in der Kolumne unseres. Mitarbeiter, das muss spontan geschrieben, unseres <lacht> lieben Kollegen auf der letzten Seite, dass es sein kann, dass ich einen kleinen Shampoo-Splen habe. Es kommt halt leider auch noch Martini-Splen. Klammer auf Espresso, Klammer zu Martini-Splenen dazu.
1: <lacht> <lacht> Kleiner Shampoos Martini-Splen. Ja. Und Schuhe, aber ist so eine Schuhe. gute Kombi. Ja, ich sag
0: Work hard, play hard.
1: Ja, genau. <lacht> du, wir haben noch eine, die Frage fand ich noch gut und zwar. Auch einer der, ah, den magst du doch auch so gern, Materia.
0: Ja, ein so. großartiger Rapper, Musiker.
1: Großartiger Rapper, Musiker und tatsächlich auch unfassbar nett, ne? Mhm. Und früher sehr auch. Echt coole Sau. Mhm. Und du hast die, mir mal ein Autogramm mitgebracht. Ja. Ne? Ein Interview. Ja. Danke, lieber Martin. Darüber habe ja. ich mich sehr gefreut. Genau, wir danken heute allen. Auch ja, wir dir, danken Martin. heute allen. Heute, heute ist die Zeit, Martin ja. und der hat ja auch viel Drogen oder Alkohol konsumiert eine Zeit lang. Mhm. Und dann hat er gesagt, jedes Bier war nur eine Maske, um sich vor Angst zu schützen. Ja. Und meine Krass Frage Ersatz. an dich ja, ja wäre, was nimmst du oder wen fragst du, wen brauchst du, um ja. dich mutiger zu fühlen? Ja, also Alkohol ist
0: es auch nicht. Also wirklich, ich trinke sehr gerne, ich genieße wirklich gerne Alkohol. Ja. Was mich mutiger macht, ist vielleicht die Aussicht auf Belohnung. Das ist manchen vielleicht jetzt auch einfach viel zu platt. Aber ich belohne mich gerne mit schönen Dingen. Und ich glaube, was mich mutiger macht, ist einfach das ganz klassische Arschbacken zusammenkneifen. Ich mhm. dusche zum Beispiel seit vier Wochen arschkalt, jeden Morgen. Ich habe mir da Wim Hoff, ne, mit denen hat wir auch mal gesprochen, ja. wollen wir auch noch eine Geschichte machen. Zum Vorbild genommen. Ein verrückter Holländer, der ganz unterschiedliche Atemübungen erfunden hat, die auch dazu führen, dass das Immunsystem gestärkt wird. Und eine Sache, die Jetzt auch wissenschaftlich bewiesen wurden, die erst schon lange propagiert ist, dass kalte Duschen oder kalt Baden das Immunsystem stärken, das Stresshormon, Cortisol abbauen. Und ich bin jetzt in Woche 4 der 20-Day Cold Shower Challenge. Und, Und wird, ich, ich bin in der Woche, in der man fünf meiner Woche eine Minute lang richtig kalt duschen muss. Heute Morgen ist mir das wahnsinnig schwer gefallen. Ich weiß nicht warum. Und ich denke mir, es ist nur eine Minute, es ist vorbei. So, was führt dazu, dass ich letztes Wochenende hier in München in unseren super kalten, aber herrlich erfrischenden Eisbach einfach reingelaufen bin. Mein Mann stand da mit dem Wasser bis zu den Knien so, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht und ich war schon untergetaucht. Und
1: einfach so Aschbacken zusammenkneifen und
0: du schaffst es. Plus manchmal Belohnung. Lara, Ja.
1: vor was hattest du am meisten Schiss, als du den Job übernommen hast? Ja, schon irgendwie zu scheitern. Zu scheitern im Sinne von,
0: keiner will es selbst mehr lesen. Ja. Oder, ja, es kommt nicht gut an. Das mhm. ist schon eine Angst, ne? Und es gibt auch noch Monate, wo ich mir denke, so, das war jetzt ja nicht so der Knüller Und auch natürlich Angst davor habe, einen auf den Deckel zu kriegen. Hat nicht so gut verkauft oder was weiß ich. Das gehört dazu. Und das ist auch, dieses Thema Scheitern ist so ein typisch deutsches Problem es wird in Deutschland überhaupt zum so Problem gemacht das scheitern ist immer so schau mal die ist auf die Schnauze gefallen haha ha. mhm. oder oh Gott wie schlimm in den USA beispielsweise ist diese sogenannte Failure Culture die gehört zum Unternehmertum dazu Oprah Winfrey, ja. die wurde mal gefeuert, weil sie zu wenig telegen ist.
1: <lacht> Steve ja. Jobs
0: ist bei seinem ersten Apple-Job mal rausgeflogen, gefeuert worden. Es gibt so viele Beispiele dafür, wie nach Scheitern noch was viel Geileres kommt. Und mhm. Ich scheiter nicht gerne, ja. Ich weiß aber auch, es geht danach weiter.
1: Mhm. In deinen eineinhalb Jahren sind es jetzt, was ist das größte Learning? Finde ich irgendwie ein doofes Wort. aber Ich weiß, was Zeit du auf meinst. Punkt. Weißt
0: du was, da zitiere ich gerne zwei Sätze. Ja. die ich schon vor meinem Posten als Chefredakteurin von Kolleg-Sternchen-Innen bekommen habe. Der eine Rat damals, ich war auch mal bei Bunte, und da hat ein Kollege zu mir gesagt, Lara, reg dich nicht über Sachen auf, die du nicht ändern kannst. Und das war ganz wichtig für mich in dem Moment. Mhm. Und ist wirklich so eine Art Mantra geworden, weil seine Kraft, seine Nerven, An Dinge zu verschwinden, an denen man eh nichts ändern kann, ist absolut sinnlos. Das braucht nämlich hier die Duracell und die fünf Ersatzakkus auf. Ja. Plus auch noch ein Rat von meiner Vorgängerin, der fantastischen Anja Delastique, die mich auch zu Cosmo geholt hat, war Choose Your Battles Wisely. Mhm. Also such dir genau aus, welche Kämpfe du wirklich fechten willst, weil die kosten ja auch Energie. Und letztendlich geht es in Führungspositionen auch einfach viel darum, mit seiner Kraft zu haushalten. Und das ist vielleicht eines der größten Learnings, dass Führungspositionen immer auch ein Abwägen dass sind. du Manager
1: deiner Energie bist. Manager meiner Energie. Ja, das ist auch ein gutes Schlusswort. Finde Liebe und Mel. weißt du, ich habe auch, da wir vorher ja auch über Jane Fonda gesprochen haben, ja. und es gibt noch so zwei Quotes, finde ich die, die auch ganz Über die hast du übrigens ein
0: fantastisches Porträt geschrieben Ach, im jubiläum <lacht> Im typischen ja. Mel-Sound. Liebe Zuhörer, Sternchen innen, die Melanie Jasner, wer noch nie was von ihr gelesen hat, sollte das sowas von nachholen. Am besten die letzten elf Jahre cosmo nachlesen. Fürs Archiv äh, kann man mir gerne eine E-Mail schreiben. Mel Jasner hat einen unvergleichlichen, unglaublichen Schreibstil, der so wie Asch ah. auf einmal zu ihrer Persönlichkeit passt und zu ihren Wuschelhaaren. Ah? Ne? Haare sind die unser die Ding, Mel, vor allem in Videokonferenzen. <lacht> ja. Also, Schlusswort. Sorry.
1: Schlusswort, Jane von der Danke, Lara, das war jetzt echt schön. Das habe ich mir gerne noch angehört. <lacht> Weißt du, die hat auch zwei Sachen, die ich echt gut finde. Das Eine sagt, sie ist perfekt sein zu wollen ist eine toxische Reise. Gut zu sein ist gut genug.
0: Ja, also dieses perfekt sein. Ich meine, wer ja.
1: definiert denn das? Ja. Da hat Jen Fonda sowas von recht. Ja, Und weißt du, was sie noch gesagt hat, was ich auch schön fand, war wir bereuen nicht die Dinge, die wir getan haben, sondern die, die wir nicht getan haben. Richtig, unterschreibe ich ebenso. Und ich finde, das ich können wir direkt mitnehmen von den gibt gibt's keine Bilder. Das ist ein super Schlusswort. Und weißt du, wo du Party sagst? Lara, ja. wir haben den geilen Sound. Komm, wir spielen jetzt einen Song. Du kannst jetzt... <lacht> Lüge? Okay, also, dann machen wir Iron Woman. Hier verrat doch Komm. nicht alles. Hau raus. Okay. Yes, I pay the price. But look how much I I have to, I can do anything. I am strong, strong. In Woman.
0: Chaka. <lacht> Lara, es war die mir ein Man. Fest. Mir auch. Vielen, vielen Wir Dank für deine Zeit, für ich, die klugen Fragen. Lara, Einen schönen Tag dir noch, Mel. Und bis ganz auch. bald. Bis ganz bald. Ja. Halt die Ohren schleifen. Und ähm, ja. den Text bräuchte ich dann wirklich
1: gleich. Tschüssi. Ja. <lacht> <Okay, lacht> mach Schluss. Tschüss. Ciao. So, ihr Tollen da draußen, das war's mit dem Date, aber noch nicht ganz. Am Ende kommt ja noch die Sprachnachricht. Und ja, im Alltag kann sie lästig sein, aber als Date-Element ist sie das Beste. Weil spannend und unerwartet. Und wenn ihr jetzt Lust habt, was Unerwartetes zu tun, nachts über Zäune zu klettern, nackt in den See zu hüpfen, im Regen zu tanzen, was auch immer. Tut, worauf ihr Lust habt. Seid wild und wunderbar. Eine ganz wichtige Nachricht noch, ich verabschiede mich mit dieser zehnten Folge von Auf ein Date mit in eine, sagen wir, kreative Pause. Wann genau wir uns wieder hören, ist noch nicht klar. Aber eins ist sicher, wir hören uns wieder. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und darauf freue ich mich jetzt schon und ich möchte mich so richtig von Herzen bei euch bedanken, dass ihr mit mir auf so vielen schönen Dates wart. Und falls ihr mich kontaktieren wollt, schreibt mir doch auf Instagram kosmo-mel. Ich freue mich, macht's gut, ihr Tollen. Und ich sage jetzt einfach mal, bis bald. Tschüss, eure Melanie.
0: Hey, liebe Mel. Du, du hattest mich ja noch gefragt, wann ich das letzte Mal mutig war. Und da musste ich jetzt echt ausholen. Ich war das letzte Mal mutig, als ich mich mit Birkenstocks in den Supermarkt getraut habe. Als ich mit meinem Mann auf seinem Motorrad mitgefahren bin. Und natürlich bin ich jeden Tag mutig, weil ich mit dir zusammenarbeite. ha Alles Liebe und bis bald. Ciao.